0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft и «Инновекс».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 169 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И Михаил
1: Марченко. Слушай, я
0: только заметил, что в нашем подкасте мой любимое число шестьдесят 69 есть. Второе любимое число, первое, 13 Отлично. Да. А, у нас этот подкаст выпишется 169, но выйдет он несколько раньше, так как у нас появится новый спонсор. Дорогие слушатели, вы наконец-то можете радоваться. Спонсор зашел к нам пока на тест-драйв на пять недель. Если все пройдет хорошо, то у нас появится новый бюджет на именно апдейт всей нашей аудиотехники, чтобы для вас было более хорошее и качественное звучание звука. Вот. Дорогой гость, он как раз за этой компании. Просто представьте, кто ты, где чем занимаешься.
2: Меня зовут Александр Луцкий, я соучитель и, и все компании Novels. Супер. Давай у нас первый стандартный вопрос, пробуйте. Как ты попал в ID? В воде попал достаточно э, прозрачно. Да, после окончания Харьковского университета э, в 1994 году моя семья иммигрировала Соединенные Штаты Америки, соответственно, уехал вместе с ними. Вот, и э, В 1996 году, когда фактически был бум IT-индустрии в Америке, э, принял решение двигаться в одном направлении. Со- соответственно, была возможность ну не то, что возможно, можно было юлировать свои знания, свой диплом а в тот момент, и фактически там даже зная там небольшие навыки там программирование, можно было найти уже работу на каком-то там Engineering Level. Вот, соответственно, эту работу первую получил в 96 году, это была компания в Нью-Йорке, тогда я занимался, это был, по-моему, Visual Basic 3 или 4, даже, даже точно не помню.
0: Александр, насколько необходима была эволюционная диплома? То есть, насколько, возможно, ну, может, ты знаешь, если, допустим, у человека было несколько лет опыта, там, в СССР, грубо говоря, да, там, или в СНГ, насколько он мог без никаких дополнительных школ, дополнительных
2: оценок диплома устроиться на работу? Да, в принципе, эволюционная как бы, именно, именно в концепте именно IT-индустрии там было не обязательно. Фактически, можно было или иметь какие-то навыки привезенные с собой, и не можете заниматься, потому может, что, просто компании набирали. Но от того, что пришел уже на интервью, это было достаточно получить работу, потому что был, ну, в компании были большие бюджеты, был большой бум. В целом, а тогда эти были очень распространенные даткомы, компании, которые начинают развиваться. Вот, соответственно, можно было или сделать его пойти на работу, можно было бы не делать, просто иметь навыки программировать и на работу. И фактически многие поступали так так называемые полугодовые, годовые школы, технически получали какие-то азы программирования, шли получали первую работу. То, то есть в
1: Штатах высшее образование не обязательно да, для программирования?
2: Ну, оно на него смотрят, да, но по факту я знаю очень много людей, которые не имели никакого отношения к техническому образованию, ну, которые уезжали с Советского Союза, там могли быть какие-то экономисты. Ну, так, тогда в тот момент самая высокоплачаная работа, если не считать там, медицину и лайров, то есть все получали вот, эти полугодовые годовые навыки программирования, шли работать достаточно более успешными программистами. Сейчас это не так уже, что Сейчас уже, да, сейчас уже изменилось, во-первых, нету ну, бум, сейчас немножко новое программирование, но всякий бум уже на таких более программистов, которые ну, имеют именно, именно навык алгоритмов, которые более глубоко поражены именно в эту разработку. Поэтому то, что мы сейчас видим даже в нашей компании, это всякий ну, бум есть, но всякий бум уже наверное, и внутри Америки, и соответственно, как бы. С выходом за пределы все для того, чтобы находить именно типа, сегодня уже не просто промислы, которые пишут поверхность, а которые уже могут именно строить какую-то архитектуру. Мы
1: много... ну, да?
2: фактически mm-hmm. тогда брали людей для того, чтобы поддерживать какие-то схемы и так далее. Сегодня очень много стартапов в рамках стартапов и ищут именно людей, которые готовы сегодня строить какие-то строить строить какую-то архитектуру, не просто когда дописывать какие-то формы, хотя в принципе она ищет то и то.
0: Окей. Okay. А зачем, собственно, переезжал? Какие причины были? Я понимаю, что родители переезжали скорее.
2: Ну, на тот момент Америку фактически все, наверное, видели, это был 24 год, потом только видели там в голливудских Ну, реально, страна была закрыта, никто не уезжал, поэтому точно понять, что ожидает, никто не знал. Поэтому ехали чисто, потому что думали, что будет лучше. По факту, соответственно, было принято решение уезжать. То есть мне тогда был 21 год. Вот, и мы уехали. А в принципе, Россия, смотрите, уже сегодня, там, нужно ли нужно было уже? Наверное, нужно было, потому что этот опыт, который я получил и там проучившись, даже не доучившись, вот получая американское образование, проработав, начиная там, от прорыва, заканчивая уже на, на должности менеджера американской компании, да, 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 ну, дал достаточно такой большой опыт. И опыт и с точки зрения культуры, и с точки зрения ну, именно подхода, бизнес-этики, тогда что всем помогает именно ну, об этом позже говорить, в это помогает нашу компанию делать более успешную, более именно не просто американскую бумаги, а именно, вот, именно компаниям, в которой именно сам клетчик с точно приходит просто, и даже не приезжая такие, просто переходит дорогу, работает тоже самое, американская компания, в той же самой американской компании, только в пределах Украины.
1: А вот само образование, я так понимаю, в Харьковске это было Да он имел какое-то практическое значение? То есть стоит ли учиться, вот часто спрашивают, то есть стоит ли получать высшее образование?
2: Ну, в принципе, а стоит, потому что она может помочь не сразу после окончания да, университета, а, допустим, где-нибудь там лет, через какое-то время. Ну, не повредит точно. Не повредит точно, потому что не знаешь, где такая, окажешься, допустим, через 20 лет, Может, остановиться, там, там, опять же, войти, может, уйдешь на какую-то там, политику, да, где, в принципе, то есть хуже это точно не будет. Окей. Okay.
0: А хорошо, можешь рассказать еще немножко про американский
2: менталитет? То есть а, нет, у тебя первый опыт работы,
0: по сути, был в Америке. В Украине ты не работал нет. на тот момент. Ну, было бы интересно сравнить, конечно, на тот момент, как отличалось, но что ты можешь сказать вот, про ту культуру работы, которая была на тот момент?
1: Комфортно учение? тебе было, были какие-то вот э, нюансы. Ну, в общем, все, все, что сможешь вспомнить, сказать.
2: Да. Но когда начинал именно на, с работы программиста, в принципе, э, на тот момент. Ну, в целом, культура там, американская отличается, от, любая культура там, украинская или там, в Китае в Индии, это не то, что лучше хуже, но своеобразно, да, Потому что, соответственно, когда начинал меня с программистом, как бы я немножко не сильно обещал, потому что моя задача была просто приходить на работу, писать код и поехать домой. Вот. Когда уже начал двигаться больше то проект менеджмент и уже на более высокие позиции в рамках американской компании, то есть я часто достаточно скажу что нужно было. То есть, я когда приходил на работу, нужно было переключаться в американцы, быть американцами в 8 часов, для того, чтобы все-таки быть с ними как бы на да? Что есть,
1: значит быть американцем? Ну,
2: потому что, э, все-таки, культура, э, бизнес-этика, системность, да, э, то есть подход к проблем, он отличается. Мы спрашиваем, в чем же он отличается? Ну, если бы все равно, с украинской культуры, мы, допустим, более а, прямолеонидность. Мы будем о том, что думаем, сразу об этом говорим. Американцы есть как бы такой этикет, что они будут э, этом, ну, красиво это все обыгрывать, но никогда там сразу там, не скажут, допустим, что-то есть проблемы, нужно ее решать. Первое. Второе, то, что американцы более системные, чем мы сегодня. То есть у них это как бы ну, с детства вот. Вопрос коммуникации. Да, там, ну, настолько, как у нас, ну, мы с этим и в Новаксе боремся, обсуждают вопрос, но то ценили Вопрос коммуникации, там, или, это имейл, это телефон, звук, это как бы, ну не знаю, какую там сайт почистить по-чи, 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 звук, да, ты, ты, ты должен это делать. Вот, соответственно, как бы это немножко отличается, на ну, как потому что мы немножко такие более, э, мы, ну тоже системные, но равно, как бы все-таки не настолько, когда это сегодня отработано, обычно, в Штатах. То есть это как бы именно такое, как бы, культурная какая часть, в которую ты реально попадаешь, туда, я зомбирую ситуацию, потому что, наверное, американцы Все системно, все там... Вот, именно, системно это рационально, да? Системно рационально это все, все как бы структурировано, допустим, сказать, что я делаю, когда я делаю тогда.
1: То есть пустых действий и
2: каких-то... Ну, нет, нет, они, не, не они тоже присутствуют, но они все-таки более как бы... То есть у них есть такая, как бы, ну, вот, именно такая, система такая, американская, такая бизнес-этика, да, в которой люди, ну, даже участь будет, ну... Попада в калочную, они попадают в эту ситуацию, начинают двигаться в этом направлении. То есть более системно, у них ну, немножко другой подход, я бы сказал. То есть он не то, что он, ему сказать, он лучше или хуже, чем Украине, просто он другой. Вот. И, соответственно, он уже там прошел какой-то определенный путь. То есть, мы здесь работаем по лет в такой более ну, такой, проевропейской такой, бизнес-системе, да, то американцы там уже находятся 60-70 лет. Поэтому, конечно, у них уже, что даже если закоренело, да, то что же нужно ломать, нужно будет сильно тяжело, что-то есть, есть вещи которые реально помогают им более, более успешно
1: а вот ты сказал когда приходишь на работу да, приходилось переключаться то есть ты все-таки не был американцем не был да. в жизни да?
2: Потому, что, да потому что в принципе даже ну, у меня очень много американских друзей но в, там в семье там и на, там вне работы все равно, как бы, все-таки больше а, мы общались с, с русскоговорящими, а, так же сам из бывшего союза в америку поэтому по факту наверное культура ну, они как ДНК, ну как бы уже как ты родился, но у тебя это уже есть. Ты не можешь поменять, даже, даже прожив в Америке, знаешь, 40 лет. Да, ты можешь плохо говорить на русском языке, но все-таки вот, ДНК остается внутри любого человека. Поэтому для того, чтобы как бы вот, именно Ну, наверное, как в Украине, все приехать сюда американцы, если он ну, всему на работу сложность, если не сможет подстраивать тоже какие-то культурные а, моменты, которые находятся в это стране. Соответственно, там нужно было переключаться для того, чтобы там, соответствовать, да, для того, чтобы мыслить, как они и. Потому что если быть, допустим, ну, с русским университетом, я, я, я тоже сказал, сначала такой более прямолинин, но да, ты начинаешь принимать какие-то быстрые решения, к как бы, которым они, допустим, не привыкли, то есть они привыкли это все обыгрывать, политически правильно это все разворачивать, то есть всякие вот такие там что я сказал, будут вот так, независимо от, от роли в компании. То есть вот эту политику нужно уметь играть, и ее нельзя выучить в колледже, ее нужно получить, допустим, ну, работать вот это там, в среде. Соответственно, Сначала приходилось приключаться и быть вот именно.
0: Смотри, я помню, по LinkedIn, что ты сменил довольно ну, немало работ, в Штатах в том числе. И мне, соответственно, возник вот сейчас неожиданный вопрос, а какие причины смены работы в Штатах? То есть в Украине как-то все же больше люди меняют по двум причинам. Или менеджер ну нехороший человек, человек mm. и достал человека, и он ищет другого менеджера, или просто тупо больше денег хочется. Ну, это я сложил вообще а какие там были обычные.
2: Для меня то есть все наши переходы больше были вопросы там, наверное, персональных амбиций. Вот то есть, я достаточно те, которые там не все интересно много моментов, все покажу похоже на мне нужно двигаться дальше, то есть мне становится скучно. Поэтому э-м, ну, получил первый год, там проходил год или полтора, уже точно не помню. То есть я получил то, что мне было, нужно было получить, именно вот именно первый отзывачи работал в американской компании. Дальше было ну, На то момент были возможности просто ну, там, перескакивать там, с работы на работу там, и зарплата менялась там, там, в раз, в раз, там, знаю, там, от 40 шумов на 60 на 60 шум на 80 потому что тогда была возможность это все получать. И в принципе мои все переходы были они были больше к тому, для того, чтобы ну, учить что-то новое. Да? То есть я ушел от программиста уже в проект-менеджер в другую компанию. Там проработал проект-менеджер ушел. Больше такой IT консалтинге то есть я просто работал в разных компаниях, получил разный опыт. Вот. и ну, Вся моя линейка она была связана с тем, что я доходил до момента, что мне становилось интересно, я себе новые пути развития. То есть я и начинал именно с самого программиста, дальше это был и, и работа менеджмента, и IT-консалтинг, и что а а тебе полностью
0: по Я насколько. Вот уже
2: пройдя по своей шкуре, что все же
0: development и менеджмент очень сильно отличается все все же. Же по требованиям к себе от тебя
2: требованиям. Ну, для меня это было, ну, я бы сказал так, что как один программист нужно делать его столько, да? а как менеджер, который может назвать работу под собой, можно сделать достаточно больше. Поэтому мне было интересно, менеджер, того, что есть менеджеры, ну, чтобы собирать под собой команды, которые можно было правильно выстраивать и которые могли бы давать ну, больше результатов, чем, допустим, могут и один для, для какой-то определенной компании. Поэтому все мои там, дальнейшие работы это были может, создание правильных команд, что, в принципе, и... И, и делали сегодня, да, есть, и в NOx сегодня, подбор правильных людей, которые могут выдавать а, вот это КПД, допустим, на 8 допустим, человек, в этом случае Поэтому это было например. Я уверен, Оля, сейчас есть вопросы. Конечно, том,
1: мой любимый, про уровень ответственности. А, подожди,
2: а как
0: создавать команды? Я ты про команды спросишь как раз.
1: Не-не-не, подожди, до этого мы еще дойдем. То есть, да, ты создаешь больше, но уровень ответственности, там ты только за свое отвечаешь, да, тут и как бы за людей, это же самое страшное. В менеджменте. А они, в общем-то, совсем другие люди. Они делают так, как им кажется, а не так, как ты считаешь нужно.
2: Ну, это, привычно, ну, это, это, опять же, качество характера. То есть, не всем не хочется вообще заниматься. Но да? ну, и люди не могут сами себя организовать. Здесь нужно, получается, организовать, допустим, там, какой-то департамент. Но это, опять же, зависит от как бы, больших характер, Мне это интересно. То есть, это фактически наверное, те навыки, которые... Где ты можешь как бы, применять и навыки и технические, и, на навыки какие-то больше педагогические, да, там и, ну, и навыки, а, то есть все вместе. То, что что, что такое хороший менеджер? Это фактически человек, который может полностью по собой все организовать, не только техническую работу, но и, да, так сказать, и техническую работу и, и для того, чтобы людям было интересно здесь работа, чтобы люди там получали удовольствие, это большой комплекс задач, который которой ну, хороший менеджер может создать. Поэтому не всегда есть кого как бы, есть много менеджеров в рамках именно а, тайфа, данного часа, как бы этот менеджер, который реально может делать ту работу, которую он должен, поэтому по факту, что я смотрю, сегодня их не так много. Они есть но не так много?
1: А вот, кстати, отличаются менеджеры, менеджмент украинский, американский? Есть ли вообще в Украине менеджеры?
2: Вот хороший вопрос. Да. его часто задают, и на него достаточно такой трудный ответ. Я думаю, что есть потенциал. Да, есть люди, которые имеют потенциал стать хорошим менеджером, если у них появятся сегодня такие, ну, Коучеры, да, люди, которые э, могут дать им, опять же, не образование, а именно вот опыт, жизненный опыт работы, что такое хороший менеджер. По факту, то, что я сказал в самом начале, то есть в Америке каждый человек, который пришел на работу, он проходит путь работать с теми людьми, которые пришли уже там последние 40 лет и получили опыт, что такое правильный менеджер. В Украине такого в целом нет. Да? Если брать эту индустрию, то есть она, она там всего там, 10 лет, даже менеджер, который с вами, это, это бывшие э, тоже э, software engineers, люди, которые там просто э, пришли к этой ситуации. Люди, у них есть опыт, и, возможно, у кого-то научиться, что такое правильный менеджер, именно западный, да, его нет. Да, даже там школа или а, любые mba это не дают, да, то есть это дает только, ну, experience, опыт. опыт. Я, я, я бы сказал, что сегодня, наверное, и смотреть в рамках IT-индустрии, то есть, менеджеров их не так уж много, да, к сожалению. И то, что, наверное, сегодня не позволяет большим компаниям достаточно быстро масштабироваться, потому что все упираются в этот момент, когда опыта локального не хватает Люди, многие компании, в большие, начинают привлекать западных менеджеров и здесь тоже есть своя проблема, потому что вроде опыт западный есть, он хороший но культура, которая здесь все-таки из все ее нельзя сломать в один день да. и получается вот это, как бы, такой блокер когда вроде ты знаешь их делать правильно но культура не позволяет тебе вот этот... поэтому нужно вот именно найти такой баланс да? в который позволит фактически вот все поэтому я считаю, что менеджеров не так много, но есть, наверное, потенциал людей все-таки. Потенциал для того, чтобы эти люди, которые сегодня еще не менеджеры, стали не менеджерами. А
1: что вот ты называешь потенциалом? Вот как он определяется, измеряется? Что это такое?
2: Ну, я считаю, потенциал, вместо что... Ну, с того, что я вижу сегодня, даже вот, работаю в рамках и ВЭКСе, то есть, у людей есть... Ну, потенциал, наверное, я бы сказал, такой, ну, в очередь, мозговой, да, во вторую очередь, все-таки, ну, есть какие-то, как сказать, навыки, которые еще... Не развиты, да, одинаково нужно, нужно, фактически, такой называем coaching, да, для того, чтобы они могли понимать, а что я должен правильно делать, что такое правильно. Даже, ну, к примеру, там, мы проводим какие-то да, презентации с, с американским клиентом, что такое правильно провести презентацию, То есть, ну, в это не, ну, не, нельзя прочитать. А здесь очень много ну, различных аспектов, это, там, так называемый это body language, то есть, как я ее провожу, то есть, смотрю на клиента, то есть, я читаю его, только body-layer, понимаешь, когда, он уже, в принципе, уже понятно, что ему уже все понятно, он уже встал до презентации, нужно двигаться быстрее. То есть, вот таких много навыков, которые фактически, их нельзя получить просто там, прочитав книжку или там, пройти какую-то пленную лекцию, допустим, мысли. Это то, что приходит с опытом. А этот опыт можно такой получить, работая в западной компании, потому что просто работа, выйти, допустим, с локальной компании, но есть опыт именно локального бизнеса, да, или он плохой, или, ну, хороший, плохой, Вопрос спорный, да? но если мы высокие работаем на западной то мы фактически должны именно владеть этими навыками, которые позволяют сегодня нашим клиентам чувствовать себя комфортно. То есть, ну, для меня, так, я тоже был клиентом аутсорсинг компании, но, чувство комфорта очень важно. Когда мне то когда то лучше прибодит, допустим, работать где в другом месте. Это должно быть комфортно, а комфортно должны мы стоять на этой сервисной компании. Это и правильный менеджмент, это правильный офис, это правильный процесс, это правильный вопрос коммуникации, это все такой э, комплект да, всего для того, чтобы клиент, который сегодня работает, допустим, сами, он приехал, он не, он не чувствует разницы, он сел и работает. Все, все говорят на английском языке, все его понимают, не с точки зрения английского языка, понимают, что он хочет получить в результате. Вот эти моменты, как бы они накапливаются, и если сегодня этот менеджер будет появляться, он даст возможность сегодня, это то, что мы будем немножко попозже. Говорить, то, что фактически позиция на напрямую работать с клиентом, то есть не иметь переводчиков и менеджеров людей, которые находятся в Европе, в Америке, которые должны за нас переводить, нам ставят задачи. Да, напрямую работать, чтобы, фактически и понизит и а, косты да, все этой работы, да, и даст ну, больше эффективности для ну, европейских и американских клиентов работать с Украиной.
0: Поля ушла в Раш, я вот все давно такого, я не помню, что поля вопрос вопросы. вопросом, жжет и жжет. Давай, ну Вот я хочу про команды, ты просто сказал мне неоднократно, что ну, то есть один у тебя из основных мароков, насколько я понимаю, это создание команд, поделись какими-то секретами, советами по созданию команд.
2: Ну, первый момент это все-таки, ну, понятно, что люди приходят на Дрю, присылают красивый резюме, это возникает ну, с опытом, это такой, больше такой, какой-то такой интуитивный момент, да, когда ты, вот, человек приходит на интервью. То есть я по факту сегодня даже часто не читаю все резюме, потому что они сегодня ну, достаточно все одинаковые. Что такое все резюме? Я сегодня пошел на Google, взял вводимплей, красиво написал и пришел. Вот, и, 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 а по факту может все будет наоборот. Потом для меня понятно, что я их получаю, я их читаю, потому что есть какие-то моменты, которые важны, да, там где работал, что делал тогда. Но для меня это, наверное, больше... Ну, все-таки я набираю уже там людей, которые непосредственно мне, Report. То есть это больше такая интуиция, такая уже жизненная интуиция, когда человеком пообщался и понимаешь, что да, это тот человек, который, наверное, а... то есть я смогу с ним работать, да, и понятно, что иногда интуиция может и быть неправильной, но в целом, допустим, я, там, говорят про меня лично, то есть по факту, все люди, люди, которые начинали с его, ну, в работе, допустим, инновекса, да, то есть они сегодня все в инновексе, мы все работаем вместе, движемся к общей цели. То есть я бы сказал, ну, для меня лично такая вот именно такой жизненный опыт, жизненная интуиция, которая мне подсказывает, вот именно, или да, человек, который ну, имеет именно те, те профессиональные навыки, да, и даже больше, мы а, ну, именно вопрос корпоративной культуры, да, то есть даже это не, не то, что, потому что технические навыки и профессиональные навыки их можно всегда получить, именно персональные навыки, да, это то, что наверное, человек, с чем рождается, их нельзя, и человека нельзя поменять, да, то есть вот это то, что, мне кажется, более важно, чем... Все остальное, потому что если человек именно имеет правильные персональные навыки, имеет правильную корпоративную культуру, то есть можно всегда наложить дополнительные какие-то там, технические навыки, допустим, там, навыки знаю, там, знания финансов, маркетинга и все остальное. Но чисто ну, вот, персональное, человеческие качества, это то, что ну, с чем человек нарождается, это нельзя взять и поменять. То есть для меня важно ну, вот больше персональный, чем а, все остальные.
1: А кого ты не берешь? Вот? свою команду, там его на все профессиональные качества, есть такие вот какие-то критерии,
0: кого вот точно не возьмешь? Вот понял, вот, ты возьмешь или Мишу?
1: Ну можно даже так, да, или
0: Мишу. мишу это непонятно, а Улья – черт-директор. Да.
2: Ну, опять же, лично, кого я беру, беру, наверное, все-таки кто даже в первые 10 минуты интервью, видно, что у человека есть этот passion, да, такой, как бы, какой-то, ну, больше passion, тому может, чем он хочет занимает это видно. И видно, когда человек это фейк, это человек ну, для того, чтобы против интервью человек, который реально это имеет. Опять же, допустим, если брать, допустим, допустим, про мишу, то есть видно человека, который там ну позитивно, да, это для бизнеса достаточно важно. Вот, Опять же, техническое, можно, допустим, даже сегодня все не программирует, и можно этому, это ему, ему дать. Но этот позитив, как бы он как бы человек лезть, его нет. То есть для нас важно в рамках инновакса и на люди, которые мне этот позитив, когда даже несмотря на все трудности, да, а это ну, еще. Один важный момент именно в менеджменте, да, потому что, я считаю, что менеджмент такой такой файл, который должен отсекать все плохое, отсекать и все хорошее от своей команды, да, вот, это, как бы, опять же, там, у нас людей и так далее, это человек, который, несмотря на все трудности компании, они всегда есть, и чем дальше у них становится больше, различных политических, технических, тогда, так далее, человек, который отсекает все трудности в себе, да, а команде дает позитив что команда чувствует, что все нормально, мы движемся вперед, все не видит никаких проблем. Это тоже, наверное, одно из важных качеств менеджеров.
0: у тебя позитива нет, поняла?
1: Эх, печаль.
0: Хорошо, а чем тебя заманили в Global? То есть работая в американских компаниях, переходить работать, если я правильно помню, Global изначально индусский. Да. Как-то ну, для меня нестандартно звучит, я скажу так, политкорректно.
2: Ну, с Global я знаком достаточно давно. Мы когда еще я занимался, у меня была небольшая компания Фаркова, аутсорсинг в 2001 году, мы тогда познакомились с Ромахмером, который был не основателем Global Asia, потому что даже source value, я с ним знаком достаточно давно. И одна из моих последних компаний, когда я работал в Америке, то есть был поднят вопрос даже не об аутсорсинге, а о построении нового дивизиона в Северной Америке для того, чтобы можно построить более технические платформы, но опять же в каком-то определенном бюджете. Тогда поднялся вопрос именно о так все я был выходить из Украины, и были какие-то контакты, работы э, с людьми, которые, которые я знал. То есть тогда принял решение именно двигаться, тогда даже был, еще не было не Global Logic, тогда еще был Bonus Technology, решение вот. было принято именно идти в аутсорсинг в Украину и в эту компанию. Потом, через спустя год Global Logic эту компанию купил, вот, я фактически был клиентом Глобулачка проекта там 5 лет, вот, поэтому был большой опыт именно работать с аутсорсинг компанией, не только в Украине, мы работали в других компании, там в Индии, вот, и в Китае немножко, вот, и... Везде, где есть Глобулачка? А? Везде, где есть Глобулачка? Не, ну, взрывной компании, в, в мы работали в Украине, да. Вот, поэтому был, а, вот за эти 5 лет был получен достаточно большой опыт, и на раз спустя уже когда я ушел фактически а, с, а, корп, ну, с было, American Corporate, занимался а, стартапами, которые до сих пор а, еще есть, Лоблач мне предложил фактически а, на год да, возможности ну, приехать в Украину, потому что компания развивалась, это 2000 человек. Вот, ну и соответственно, у них очень, ну, были очень много проекты, которые мы сегодня уже там обсуждали этот вопрос, как это все менеджер, приезжает кучу клиентов, то есть, и, конечно, уже там на уровне 2000 человек достаточно же тяжело. Мне это было интересно, почему, потому что, ну, получить возможность, переехать в компанию и э, работать, где ответственность уже не 50, человек не 100, а 2000, ну, как образно говоря, да, это было достаточно интересно, что в Америке, наверное, получить такого опыт, ну, наверное, ближайшие там лет 10-15 точно я бы не, я бы не смог, если вообще бы смог бы, да. Вот, поэтому это было фактически для меня там решение быстрое, то есть, э, был решением именно переезда, ну, именно получить, тогда не было планов именно оставаться после всего этого, но было именно планы поехать, получить достаточно большой опыт, который, ну, в принципе, пригодился бы даже себе вернуться обратно в Америку. Тем более я считаю, что а, ну, именно глобальный опыт не, не только в в целом, то есть это ну, делать человека достаточно успешным, потому что раньше в Америке, я помню, там 15 лет назад не ну, было которые даже не имели а, американский паспортов, а потому что не нужно было никуда уезжать, достаточно было ну, жить работать, и развлекаться в рамках вот Америки там, и все, что прилегает к этому. Сегодня мир полностью поменялся, потому что полностью аутсорсинг ну, везде происходит, ну, глобализация, да, когда даже большие корпорации, как Apple, сегодня тоже да, там, когда. Поэтому для меня это было решение там, именно поехать, все-таки получить достаточно большой глобальный опыт, потому что Губладж была компания глобальная, это ну, большое количество клиентов, это большое количество людей. Вот. И, э- ну, принял решение переехать. То есть фактически заманили на ну, вот, именно тем, что э, большая корпорация и все-таки вот, на, на мой опыт, именно вот, всякие культура выходца отсюда и культура, которую, ну, вот, опыт работы получил в Америке, она как бы дала вот, такой, ну, вот, именно наверное, для того, чтобы попробовать именно вот, в рамках этого, вот, этого баланса опыта.
1: А вот когда приехал в Украину, ты Украину открывал для себя заново? Все-таки достаточно много времени же прошло.
2: Ну, не знаю, то есть я фактически, даже когда живу в Америке, то есть я говорил, что в 2001 году у меня была небольшая компания в Харькове, я приезжал сюда за, ну, пару раз в году приезжал, в течение пару лет. Плюс у меня, в общем, было, ну, и сейчас много друзей, знакомых, я в Киев приезжал, как бы, до этого, там, минимум два раза в году я в Киеве был, там, и по бизнесу, и просто, там, приезжал. Поэтому для меня там переезд был достаточно, ну, комфортно, то есть я не ощущал, что я переехал, нужно было все за тем более, что я сам с Харькова это был Киев, как бы другой город. Но все равно, знаете, вот, вот я, я рассказывал, есть такая рака, шариком бьешь, так бьет собой. Пинг-понг. Да. И потом подаёт какую-то лузу. Вот, когда, фактически от тебя прилетел. Финбер. Да. Я попал в эту лузу достаточно быстро. То есть мне было комфортно и, есть, как, ну, я не считал, мелко, именно ещё одну иммиграцию. Да, то есть, если был просто, ну и, и, скорее всего, что я больше тогда рассматривал, как бы не переезд, а больше такое, мина кон- контракт, ну. Контракт для бизнес да, да, для контракта для того, чтобы работать с этим в Украине.
1: То есть тогда ты не думал о сесть в Украине?
2: Тогда планов таких нет. не было. Слушай, я хочу немножко выбраться. Там тебя где-то в этих годах как раз
0: появляется такой проект как e Вакейшн, full vocation, которая вроде живая. Вот
2: <coughs> да, он до сих пор живой, стадевочку там его сейчас продать. Вот. Okay. Это okay. один из моих стартапов, которые мы начинали в Америке. Это онлайн-площадка, которая позволяет сегодня у людей, которые есть uh, investment properties, ну, такие vacation rental properties, и кредитовать. И людям, которые сегодня хотят приехать в отпуск, они хотят ехать в гостиницу, хотят, допустим, в виллу, апартамент или там uh, кондоминиум, найти вот еще нашу долю новую ну, онлайн-площадку. Мы фактически сводим этих людей, они договариваются и uh, с этого получают готовленный бизнес. Есть онлайн-аналоги, которые достаточно успешны, это компания AirBnB, слышали, Home HomeWater. Вот, мы, к э, сожалению, туда не добежали, потому что ну, ушли немножко в разные направления других бизнесов. Поэтому стартап Адвисон работает достаточно ну, успешно. Вот, единственное, что мы сейчас, как бы, любые бизнесы имеют как бы, точку экзита. Да? То есть мы сейчас как раз рассматриваем потенциальную продажу этой компании для того, чтобы сфокусироваться на какие-то более других стартапах. А в каких стартапах ты еще участвовал? А, ну, в Америке а, было еще несколько. А, где а, мы начинали. Это больше это такая, электронная коммерция. коммерция вот, а, ну и это то, что было в Америке. Плюс VeloProvitation. Больше все-таки в Америке я все-таки был погружен в такую именно American Corporate, это большая корпорация. Это работа именно executive management. Вот, а, уже стартапы, которые а, наверное, все ударился больше в стартап-бизнес уже на ну, уже в Украине. Потому что, ну, я буду, ну, расскажу.
0: Okay. но У меня больше вопросов, опять же, в Глобале ты проработал чуть больше года и
2: решил открывать свое. Вот не знаю вопрос почему. А второй вопрос, почему в Киеве, а не в Харькове. Да. Вот. Но, а, во-первых, почему принял решение? Потому что, будучи клиентом, Глобала, я тоже сказал, я до себя ну, понимал, что, что сегодня нужно клиенту американскому, даже западному клиенту нужно от, от рольственного бизнеса. Да? Это четко понятно. Сегодня это я понимал, это работает там. Тогда, допустим, спустя ну, не спустя 10 лет назад, 15 лет, ну, 10 лет назад, когда мы сюда начинали, даже несмотря на то, что я фактически тоже был, <coughs> я выходить отсюда, мне было комфортно работать с кем-то, кто находится непосредственно, не от меня, для того, чтобы все проблемы отдать ему на там, кал менеджер который будет разбираться там с Украиной, с, с, со всеми проблемами, которые там связаны вокруг всего этого вопроса. Вот. А, то есть у меня было четкое понимание, что нужно клиенту, который заказчик. Но, наверное, сегодня у многих и заказчиков нет четкого понимания, а что реально Украина может дать. Потому что мы как бы, требуем чего-то от нее, а по факту может она дать и не может, да, поэтому ну, смысл требовать. Поэтому, а, проработав год именно в глобалатчике украинском, да, то есть я именно увидел, что реально... Ну, во-первых, я увидел то, что за 10 лет как бы, Украина сильно изменилась. Да, то есть именно, вот, именно опыт, качество и программистов, и менеджеров, как бы, он поднялся ну, там, на, на две-три ступеньки. Я увидел то, что фактически сегодня у, ну, Украина на каком-то уровне уже может непосредственно сама управлять, не, не даже не бизнесом, а непосредственно работать с клиентами, да, то есть, да, народ сложно сегодня находя, находясь в локальной Украине найти этого клиента, но если он уже есть, работать например, там, напрямую с клиентом, решать какие технические вопросы, ну, они могут ну, вполне самостоятельно, да, то есть я увидел очень много, я увидел очень много тех моментов, наверное, там, ну, ошибок, или, может, там, нюансов, которые были в влаще, которые фактически не делали на, том, на тот момент главладельцем более эффективно чем он ну, мог по факту быть поэтому идея именно вот именно была связана с тем чтобы всякие взять именно и опыт этого вот, expectation клиентов с америки и всякий, все ошибки которые сегодня есть допустим в аутсорсном бизнесе в украине и делать что-то новое. фактически мы ушли ново это новое нокау это было в том что мы ушли от так называемого офшор аутсорсного бизнеса да когда Uh, есть компании американские просто на бумаге, а здесь есть просто кироделивери центры, которые что-то делают, или просто эти американские компании, которые бизнес находится в Америке, а весь деливерицент находится в Украине, мы этого полностью ушли. Мы пошли на путем того, что мы, да, мы американская компания, но мы, как бы, мы, на, мы базируемся в Украине, мы, мы, это, мы сегодня это не стесняемся говорить, да, то есть мы это информация отведа, что мы американская компания базируемся в Украине, все, и мы представляем фактические сервисы из Украины, поэтому, соответственно, все люди, которые работают в Inovex, ну, если такой брать в сторону именно людей, которые занимаются продажей, которые должны, непосредственно, находиться локально, да, допустим, в тех регионах, где они продают, все должны находиться в Удановке, потому что здесь весь бизнес, здесь сюда не приезжают клиенты, даже Global Logic, в принципе, клиенты приезжали Global Logic. они приезжали там, там в Ашн-ДиСиль, там, там, где офисы были, они приезжали сюда, им нужно было здесь видеть офис, да, инфраструктуру, senior менеджмент, программистов, разработчиков, все для того, чтобы понять, допустим, я хочу быть с этой компании, или с другой. Поэтому вот на базе своего этого была именно идея, создать компании компанию Novi, которая фактически в себе преобразовала все моменты, которые сегодня, я считаю, ну, дают возможность быть более эффективным на этом рынке. Вот поэтому мы, туда было принято решение создать для компании Novi. Почему и Inovex потому что то, что я сказал, до этого была компания, называлась и вектор, это было направление и камеры. Вот, и до того, что долго не думал название компании, было принято и на это в тоже то, то вектор, только инновационный. Вот, поэтому а, мы... S- Solusion. S- да, поэтому, в принципе, вот в сентябре, ну, в октябре 2011 года приняли решение эту компанию сделать. Как глубоко отвлекать но... Ну, Глубоко отвлекать как бы не знал, что я. То есть... То есть... Да, были нюансы, что там потенциального ухода конкурентам, вот, но вопрос именно о том, что уходить отстроить свою компанию, ну, даже не поднимался. Вот, поэтому а, было принято решение сзади эту компанию. мы его, как я, ее назвали на То есть ты был не один? Ну я практически был один, просто он пригласил двух своих коллег, которые просто со мной работают в NOX для того, что Пошли со вместе и поверили фактически, что это было на вексе это было просто название. То есть не было ни потенциальных клиентов вообще ничего, не просто было название, была какая-то позиция, куда мы хотим двигаться, да, и вот эти там два человека, которые тогда поверили, всю эту ситуацию, они до свойства на, центр, на вексе мы ну, достаточно успешно движемся дальше. Но,
1: а, а за счет чего получилось? То есть если не было ничего, был, скажем так, ноль старта старт? Ну, кроме опыта. Опыт, конечно, много значит.
2: Да. Ну, во-первых, был опыт, который, конечно, был большой, нетворк а, а, людей, с которыми я, которые я знал, меня знали, ну, и знали до сих пор там, и по работе еще и в Америке, и по работе уже непосредственно в Украине. То есть были, ну, наверное, потенциальные клиенты, которые там. Ну, а по факту, в принципе, получилось то, что все, все, все даже те клиенты, которые мы потенциально думали, могут в нас, в нас заинтересоваться, фактически, как бы их не было. Есть, мы, ну, это, наверное, такое сечение обстоятельств. Ну, как любой бизнес это риск да то есть как бы, ты деверишь что-то риски он может вот, нам ну, и тут есть, как бы, надо чувствовать на какой-то процент ну, удачи тоже да то есть там тоже надо где-то пофартило вот туда тоже нельзя уйти то есть я скажу там люди которые открыли бизнес чтобы знаешь, что у я закрыл, через год заработал столько через два заработал как бы, чувства и парто который ну, в нас тоже присутствовал вот и мы пошли по, по пути именно тех людей которые нас знают мы их знаем вот мы так как бы что мы
1: ну вот с октября 11 собственно не так много времени прошло у вас уже ну до 200 человек да. а как получилось то есть я так поняла требования к экспертизе сотрудников у вас достаточно высоко да плюс еще человеческие качества где вы только нашли хороших людей и как завлекли
2: у нас хороший рекрутный департамент вот. Но, фактически, тут, наверное, больше ну, важно два момента. Первое, то, что мы, а, находим интересных клиентов, что немаловажно того, чтобы привлекать качественных кандидатов, да, Потому что, ну, опять же, то есть, с моего опыта я работал и в больших корпорациях в Америке, например, там, Citigroup, Групп, да. То есть, когда начинаешь свое тебе интересно, по ну, ты идешь за именем, да, то есть ты говоришь в сети группы, это там Wall Street, Бомба, да, там приезжаешь, все там, все там большие компании финансовые и так далее, ты работаешь непосредственно в одной из больших финансовых компаний. Но когда ты заходишь вовнутрь, ты понимаешь по факту, ничего такого там средства нет, большое, большое количество людей, куча политики, ты реально там, ну, я бы сказал, больше деградирующим, получаешь какие-то большие навыки, допустим, даже если ты просто программист. Да? Вот. И потом как вот я, допустим, уходил в более маленькие компании и получал опыт в 10 раз больше. То есть как бы, в маленькой компании ты где-то и программист, где-то и маркетолог, где-то и продавец, делаешь все. Это опыт, который нельзя получить в большой корпорации. Вот. Мне кажется, что в Украине как бы, то есть, тоже пришел момент, когда э, люди шли, да, вот, есть у нас большие э, аккаунты в Украине, допустим, Deutsche Bank, UBS, да, это имя, да, то есть ты идешь, работаешь на имя. Но ну, я понимаю, что оно, как бы с одной стороны, интересно, но по факту не факт, что это, это дает тебе то, что хочешь получить сочнее опыта. опыта. Поэтому мы сегодня, так как мы компания небольшая, понятно, что у нас нет такой то бизнес-эксперетизы, допустим, как у компании, как Luxoft, да. Мы больше все выбрали направление такое горизонтальное, то есть мы не по вертикали, мы идем по горизонтали, и фактически мы пересекаем любую бизнес-индустрию, но в рамках именно компаний, которые сегодня, где технологии, их не главный актив, да? то есть не компании, кроме банки, которые тоже есть эти департамент да, именно, именно продуктовые компании. Все. То есть у нас 15-16 клиентов, они все... Продуктовые клиенты. Да, фактически мы набираем людей. Им интересно, то, что они приходят именно и строят продукт, они там где-то что-то настраиваются. Команда у вас
0: реально может влиять на развитие продукта.
2: Ну, в некоторых клиентах, да. То есть есть, конечно, есть клиенты, которые есть разные модели. да, Есть клиенты, которые просто набирают команду, и да, мы не сильно влияем на как бы, такой ауткам продукта. В основном как бы, непосредственно занимаемся инжинирингом, да, а есть клиенты которые непосредственно как бы, отдают именно в разработку какие-то определенные модули, даже проектов, где мы идеально влияем, да, на архитектуру и так далее. Поэтому в таких проектах мы набираем именно не просто у нас есть, есть проекты, которые находится именно в Босне, где мы набираем именно людей не просто программистов, а именно там, PhD математики, физики, электроники, им накладом какие-то еще опыт разработки, это может быть Python, там, JavaScript. И именно такие специалисты ищут наш клиент. То есть такие вот такой Ну То есть у вас PhD, а,
1: PHD, я обратила внимание, достаточно большой процент сотрудников.
2: чем еще раз. PHD. Да, ну как бы, то есть он есть, да. Но опять же, у нас есть именно ä, пару клиентов, которые, именно, как бы, одно из требований, да, это именно человек, который именно непосредственно имеет минимум PHB в какой дисциплине, плюс имеет программу скилл, что очень достаточно тяжело найти. Но именно такой именно хайен то, что они ищут. И в данном случае, получается, эти ребята разорвали такие вещи, которые, ну очень интересно. Ну, это опять же аутсорсинг, как но бы, это, ну, это такое, мы ведем разработку только ну, для клиента. А
1: есть уже у вас такая репутация, что клиенты сами вас ищут? По рекомендации там Ну нет, да, конечно.
2: Да, то, то, это это либо, либо, либо бизнес, есть, я считаю, что ну, я могу пока ошибаться, но вообще тоже в этом году приняли решение как бы, взять пару на ну, ну, people, которые должны продавать, да, и. Для меня это, мне кажется, в бизнес сервиса все это, это качество, ты делаешь качественную работу, я рекомендую. Вот, наверное, ну, сегодня просто продажи такие, когда вот, там, ты звонишь, им, давать одну, ну, то есть, мне кажется, не работают. Но я, мы в этом году решили попробовать, да, мы взяли там трех человек, в разных, в Америке, в Европе и так далее. Я должен все-таки понять, мы ошибаемся или не ошибаемся. Вот. По факту, я считаю, вот это качество сервиса, когда мы предоставляем не только технически, а даже вот, в целом, как компания, да, оно дает как бы, увольдан ну, маус. То есть клиентам нравится, не рекомендуют. На сегодня очень много. Я бы сказал, сегодня брать, допустим, в процентном соотношении клиента, которые приходят. Мы, мы их сами находимся, клиенты приходят, потому что нас порекомендовали, думаю, что 80-20. 8% рекомендуют, да, 20% мы находим по какой-то причине.
1: Да. Миша мне тут подает какие-то непонятные знаки. Я
0: нанекаю, чтобы я задавался свой любимый
1: вопрос. Это новое коврение. Дальнейшие планы, свои личные, компании, любые.
2: Ну, планы по компании. То есть мы, опять, мы все да, не только я, все, кто работает в моей команде. Поэтому мы за два года в вести План в течение следующих лет, двух лет стать компанией в 600 человек, но опять что есть, я думаю, что я обычно сюда выхожу именно количество людей, для нас не важно какими количество людей, да там то 600-2000. то есть сейчас не люди не эти соревнования, которые я обычно смотрю на сайтах. у кого там тысячу, 1800, восемьсот, две тысячи, две с половиной, то есть, фактически нет вот, именно соревнований в том плане, допустим, какие клиенты, как свидетели за больше, у кого сколько больше людей было в этом году или в прошлом году, то есть мы точно не хотим быть в этой компанией, которая будет соревноваться в людях. Мы просто хотим именно на на базу лиза счет именно на той экспертизы, которую мы сможем сегодня дать для наших клиентов. Но план фактически то есть, как бы достаточно амбициозный. Мы сейчас переехали в новый бизнес-центр это порядка пяти тысяч квадратных метров, поэтому мы хотим все это быстро быстро заселить. Это же касается компании моих личных планов, пока да. я в Украине. И ну, ближайший здесь и буду, вот, меня в целом несмотря на все события, даже, которые происходили в последние 3-4 месяца, мне интересно в, в том, что для меня это, как бы, для меня это целина. Да, то есть, это страна, в которой можно много что, что еще построить. Америка тоже отличная страна, нам мне очень нравится. Я там, часто там бываю, мы родились в этом уже. Вот, вот. Но вот, э, с точки зрения возможностей, как бы, они есть, но вот, это очень большая конкуренция. Да, то есть, как бы, очень много сегодня. Вот. А Украина, по факту, ну, если брать, допустим, стартапов, да, они есть, но их можно по пальцам посчитать, не так уж много. Поэтому э, планы оставаться здесь, как бы, ну, помимо NVEX, э, запускать другие стартапы, которые мы уже и запустили, да, параллельно, которые позволят и не только мне лично, да, допустим, и, команда, и то, моим партнерам, и команде, и даже, ну, стране, да, потому что стартапы, которые мы сегодня строим, они не просто построить, продать, да допустим, на, на американском рынке, те который позволит сегодня нашей стране двигаться туда, куда мы сегодня собрали все эти, да, больше вот, про проевропейское направление того, эффективность, уход от коррупции и так далее, вот, поэтому э, то, то, что мне интересно, я думаю, что буду дальше продолжать жить в Украине строить, устроить вот эти все э, проекты и искать людей, которые готовы двигаться со мной.
0: Последнее две книги нашим слушателям.
2: Но ну, две книги, знаете, ну, текоторых последний, снова ну, Стив Джобс, наверное, ну, ну, многие уже прочли, это понятно, все известно. Вот, единственная книга, которая мне очень нравится, я его посылал всем ее почитать. И мы фактически, на даже где-то пытаемся быть. Ну, вот именно в направлении какие-то ребята строят, Эта книга называется Запас. Фактически это компания Запас, которая ну, компания Слеп, которая фактически построила свой бизнес, опять же, не на том, что не искали. Самых лучших специалистов, потому что они выстраивали свою корпоративную культуру. И у них очень важно было, что человек, когда приходил после интервью, он шел не на свой рабочий место, но шел в такой как бы такой подготовительный такой как бы класс, где фактически они а, преподавали вот этот, а, запас корпоративную культуру. И если ты проходил вот этот экзамен, ну, вот попасть в эту корпоративную культуру, ты сам сотрудников компании Запас. Не проходил, они, они тебя оплачивали. Этот месяц или два, но ты уходил из компании. Поэтому я, я считаю, что очень важная книжка нужно почитать, потому что это фактически, створ... ну, я считаю, еще строится любой бизнес. Как бы. То, что я сказал в самом начале, не обязательно взять самых лучших там, специалистов. Нужно задавать людей, которые попадают в корпоративную культуру. Окей. И последний вопрос, что-то хорошее нашим слушателям. Хорошее. Ну, я считаю, что. А, Сейчас очень много появилось после всех этих событий, моментов, что там какие-то компании сокращают, да, какие-то компании перевозят в другие регионы. Я считаю, что Украина имеет большое будущее в рамках, ну, если говорить про, про индустрию, в рамках этой индустрии, то есть, опять сказал, что очень большой потенциал, просто он очень не использован да, вот, поэтому я считаю, что, ну, я его, пожаловал всем, как бы буду всем, оставаться на позитиве, то есть, я считаю, что здесь реально можно много чего построить. И для этого как бы не обязательно нужно куда-то уезжать, то есть можно строить все в принципе, здесь.
0: Супер. У меня такая возникла идея, пока мы вот все говорили У вас же есть YouTube канал, я правильно помню? YouTube канал, компания, да? Да. Супер. У меня, в общем, появилась такая небольшая идея, так как. В ближайшем будущем я организовал другой проект IT Евротур, поэтому у меня появилась идея для конкурса. Мы говорили очень много о разных компаниях в подкасте, особенно про стартапы. Поэтому я хочу разыграть. У меня есть новенькая книжка с Тагая Кавасаки. Ну, точнее, книжка в новом в смысле, в качестве, а вышла она давненько, на самом деле. «Стартап. 11 мастер-классов». Вот, поэтому нужно подписаться, чтобы ее разыграть, на YouTube-канал NovEx, на наш YouTube-канал студии IT подкастов, и написать в комментарии на Доу, Сколько э, было названий компаний произнесено в этом подкасте? В общем, один из тех, кто это напишет в течение недели, получит эту книжку. А, ну, с доставкой по Украине, правда, про себя не уверен, как получится отправить в связи со всеми событиями. А, в общем, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Спасибо.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Довыдовой.